0: Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Et maintenant, le podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digest Invest. Comme toutes les semaines, on se retrouve avec Antoine fraisse Bonjour Antoine. Bonjour David et salut à tous. J'espère que tu vas bien. On a oui, encore eu bien. une semaine mouvementée sur les marchés euh, après justement euh, l'annonce de, la, euh, de la BCE et l'annonce euh, notamment de, de l'inflation qui a qui a euh, justement euh, fait en sorte que les marchés repartent à la, à la baisse, alors que euh, la semaine d'avant, on avait eu pourtant un, un joli rebond sur euh, l'ensemble des places boursières. Antoine, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur la situation économique globale Est-ce qu'on va assister à un rebond ou qu'au contraire, euh, il faut s'attendre à ce que le, le bear market continue
1: Bonne question. Ouais, effectivement, on avait commencé euh, bah, le mois de septembre plutôt pas mal puisque on avait euh, eu un bon rebond euh, la semaine dernière, comme tu l'as dit. On avait repris 3, 4, 5 selon les indices. Et euh, mardi, donc, euh, on a eu ce chiffre qu'on attendait tous. Sur l'inflation, Alors, le chiffre en lui-même n'est pas si mauvais, j'ai trouvé, euh, que euh, finalement, c'est une hausse de 0,1 par rapport au, au mois de juillet, sachant qu'on attendait moins 0,1. Donc, on soit ce pas si mauvais que ça, mais en fait, ce qui vraiment a fait quitter les investisseurs, c'est que le chiffre continue d'augmenter. Il qu'on pensait avec la baisse des, du pétrole, la baisse de, des prix un peu de l'énergie, on pensait que justement cette inflation allait baisser et finalement, elle continue d'augmenter. Donc, c'est vrai que ça, ça a pris par surprise un petit peu tout le monde et la réaction a été extrêmement violente hein, puisque le rappelle, donc le Nasdaq, a chut, le Nasdaq a chuté de 5% sur la séance, euh, le Dow Jones de 4% et le S&P de 4,3%. Donc c'est des plus mauvaises séances depuis euh, ben le, le Covid en fait, hein, depuis. Euh, de, ça nous rappelle en fait un peu le, le, le Covid, hein, le, les séances du, du Covid il y a deux ans. Euh, on a des titres euh, comme Amazon qui a perdu 7% Meta aussi qui a perdu 9% donc qui revient à ces niveaux Meta donc revient à ces niveaux de, de mars 2020 donc au plus bas de la, de la crise sanitaire donc on est euh, on a vraiment bon ben des, 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 des valeurs technologiques qui ont extrêmement souffert maintenant euh, c'est vrai qu'on est très bas quand même hein. euh, voilà il euh, faut, 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 faut dire ce qui est pour certaines valeurs hein. certaines valeurs euh, techno américaines on, a, on est extrêmement bas mais est-ce que après, dire est-ce que c'est le point bas, ça, c'est difficile à dire. Euh, c'est vrai que maintenant, on attend, de, on attend la, la réunion de la fête qui va intervenir la semaine prochaine. On ne sait pas vraiment si ça va être 75 points de base ou 100 points de base. Donc, c'est vrai que 100 points de base, bon, ça paraît… 100 points de base, ça fait 1% hein, d'un coup, donc ça paraît énorme. Euh, mais c'est pricé à 30% pour que ce soit 100 points de base. Donc, on, on, on va voir. Moi, je dirais que ce soit plus… Ça va être plus de 75 points de base euh, parce que euh, parce que sans ça ferait trop d'un coup et ça ferait trop peur au marché et sachant que la la ne veut pas non plus euh, que les marchés s'effondrent euh, sachant qu'on est déjà en, à moins 25% sur le Nasdaq depuis le début de l'année donc euh, voilà euh, maintenant les, à court terme ça, ça peut encore un peu baisser mais, euh, mais bon on va suivre ça avec avec euh, avec attention mais c'est vrai que la, la situation est, est pas terrible sur les marchés actuellement
0: et oui, surtout qu'on on avait eu plutôt des bonnes nouvelles la semaine d'avant, hein, qui venaient d'Ukraine, avec euh, le fait que l'Ukraine reprenait du terrain par rapport à la Russie. On entendait des nouvelles comme quoi euh, Poutine, justement, commençait à avoir, euh, au sein de la population russe, euh, des personnes qui commençaient à, à, critiquer, euh, à critiquer son opération. Et donc, euh, on, on voyait des marchés qui voulaient repartir. Mais là, malheureusement, on a cette inflation, comme tu le disais, qui n'est pas catastrophique. Hein. On est plus sur stagflation en stagflation qu'en forte inflation si on compare par rapport au, au mois précédent. Mais euh, la vraie raison, c'est qu'on s'attendait surtout à ce que ce chiffre soit en baisse. Euh, comme tu le disais, on avait eu euh, l'essence euh, qui avait baissé, le gaz naturel qui avait chuté. Donc, on s'attendait à ce que euh, l'inflation, euh, elle avait, elle avait euh, atteint son pic. Et ça n'a pas été le, le cas. Et justement, on a eu des, des marchés qui ont qu on bien replongé et qui ont perdu. D'un autre côté, on a aussi eu la, la, la BCE et euh, la BCE qui ont aussi, euh, eux de leur côté, euh, revu à la baisse euh, les, les, les perspectives de croissance mondiale.
1: Oui, effectivement, la BCE la semaine dernière... Euh à relever ses taux hein, donc de, de 75 points de base euh, 0,75%, euh, ce qui était attendu, c'était attendu par euh, la communauté financière et du coup finalement euh, même si euh, elle a revu en baisse hein, Christine Lagarde, la, la présidente a revu en, a revu en baisse la, les perspectives de croissance mondiale et revu en hausse l'inflation, et eh bien le marché euh, justement avait pris appui sur, sur, ce, sur ce, cette réunion pour, pour remonter. Euh, parce que justement, euh, c'était moins pire qu'attendu et, euh, et finalement, euh, on n'avait pas eu un discours trop alarmiste euh, de la BCE. Du coup, on avait on avait repris appui, mais bon, après avec ces chiffres d'inflation aux États-Unis, on, on a replongé. Mais, mais c'est sûr que c'est pas évident de, 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 de comment dire de s'orienter dans, dans ces marchés qui partent dans tous les sens. Donc, euh, donc effectivement, bon, il faut, il, faut, il, faut, il faut faire le dos rond et, et attendre que ça passe et Faire attention à ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, si je puis dire.
0: Bien sûr, à rester diversifié mmh. et puis à, à avoir un bon mix entre valeurs défensives et valeurs ouais. un peu plus offensives pour éventuellement euh, ne pas louper le, le rebond s'il si, y a lieu. Mmh. Dans les valeurs que tu as eues à l'œil, il y a eu notamment euh, NJ. NJ mmh. qui, justement, profite, euh, si on peut appeler ça euh, profiter, mais qui. Euh, Progresse de 11% depuis euh, début septembre, et notamment, euh, euh, eux voient plutôt d'un bon œil euh, la hausse des prix d'énergie.
1: Ouais, en fait, euh, pour NJ, c'est vrai que donc c'est euh, 11% depuis début septembre, c'est vraiment une belle performance, hein, c'est la meilleure performance du CAC. Parce que, en fait, NJ était très dépendant euh, de, 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 de l'évolution de, de Nord Stream. Puisque NG est très dépendante de Gazprom en fait hein, de, de, de l'approvisionnement de Gazprom et euh, aujourd'hui c'est vrai que enfin euh, elle s'a avec un, un prix de l'énergie à, à 500 500 euros le mégawattheure en France et la Commission européenne euh, a décidé de plafonner ce prix et de caper à 200 euros le mégawattheure donc en fait pour NG c'est tout, béné tout bénéfice. Hein. donc derrière avec l'annonce alors, ce pas officialisé par la Commission européenne, mais ça devrait l'être dans les prochains prochains jours ou prochaines semaines. Mais pour ENGIE, c'est vraiment un, un, un gros plus, euh, puisque ça, ça ferait 300 euros de gains par mégawatt C'est énorme pour ENGIE. Et, euh, et du coup, les, les, si c'est vraiment confirmé, eh bien, les, les, les anticipations de résultats euh, pour, pour ENGIE devraient être revues à la hausse par les, les analystes. Euh, sachant qu'en plus, euh, NJ euh, délivre un dividende de 6,5% et demi donc c'est pas négligeable, hein, c'est même très très bon. Et, euh, et on a un cours qui est vraiment euh, bas. Hein, moi, je trouve, euh, il est même plus bas que, qu'il qu n'a jamais dépassé en fait les niveaux de, de la pandémie. Donc en fait, on a, je pense, à NJ qui pourrait tirer son épingle du jeu euh, si euh, si on a si la Commission européenne capait ce, ce, ce prix du mégawattheure hein, de l'énergie euh, à 200 euros le mégawattheure
0: Bien sûr, faudra suivre aussi euh, toute la question sur les superbes profits hein, euh, avec euh, Enfie, parce que justement, ça pourrait être euh, ça pourrait être l'une des boîtes euh, pénalisées si on, on met en, en place une taxe sur les superbes profits. Donc, on, on suivra euh, on suivra ça dans les dans les prochains mois. Mais c'est sûr qu'en ce moment, avoir des, des valeurs énergétiques dans son portefeuille, ça peut faire sens. Et puis sinon, on a le, le pétrole aussi euh, qui, là, euh, bizarrement, le pétrole chute malgré la guerre en Ukraine et malgré ce qu'on pouvait lire il y a quelques mois, hein, où la plupart des analystes tablaient sur une hausse du, du pétrole. Hein. D'ailleurs, c'était moi aussi mon, mon scénario hein, avec la guerre en, en Ukraine, mais ça n'a pas été le cas. Là, On, on compte que finalement, euh, les prix chutent maintenant depuis euh, plusieurs mois. Oui,
1: effectivement. Euh, alors, le, le, le pétrole, en fait, a, a connu une envolée spectaculaire au premier de 2022 avec l'éclatement de la guerre en Ukraine. Mais euh, depuis le point haut du mois de juin, qui est à 123 dollars euh, le baril, on, on est aujourd'hui à 90 dollars, donc euh, même sous les 90. Hein, euh, donc, on perd euh, plus de 25%. Alors, pourquoi bah, Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que euh, l'environnement économique, euh, aujourd'hui, est marqué par des craintes de récession c'est vrai que plusieurs prévisionnistes nous annoncent une récession mondiale en 2023. On est techniquement en récession aux États-Unis, hein, puisqu'on a eu deux trimestres consécutifs de, de croissance négative. Donc techniquement, on est en, en récession aux États-Unis, même si quand on voit le marché du travail, bon, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais le marché de l'emploi et, et l'activité la, économique est, euh, est quand même euh, assez euh, robuste aux États-Unis, mais bon, la croissance, elle, est négative. Euh, et donc, du coup, la, la demande de pétrole mondial, hein, c'est ce qui, qui fait, qui fait comment dire, monter les prix euh, du pétrole, ben, cette demande diminue. Euh, notamment, l'Agence internationale de l'énergie euh, a, a revu à la baisse euh, ses prévisions de, de demande. Hein, euh, elle devrait croître que de 2 millions de barils par jour contre 2,1 précédemment euh, estimés. Et la deuxième explication, c'est euh, la Chine, bien évidemment, avec sa politique zéro Covid et sa faible activité industrielle, eh bien, la demande en Chine diminue. Euh, elle est, euh, elle devrait se situer à, à 15 millions de barils par jour euh, cette année, soit 420 000 barils de moins euh, que l'année dernière. Voilà. Donc, ces, ces deux raisons font que ben, les les prix diminuent. Après, du côté de l'offre, on a toujours l'OPEP qui a décidé de d'augmenter de, sa, sa production justement pour pour, pour, pour pour maintenir les les prix euh, élevés. Ça n'a pas vraiment eu d'impact. Alors, l'OPEP hein, a augmenté ses, sa production de 100 000 barils par jour, ce qui est très, très peu, en fait, hein, parce que c'est 0,1 de la consommation euh, journalière mondiale. C'est 10 millions de barils par jour. Donc, 100 000 sur 10 millions, c'est n'est pas grand-chose. Et euh, du coup, ça n'a ça pas fait euh, monter les cours. Ça a même euh, les cours ont baissé. Et euh, bon, il y a l'Iran qui pourrait revenir sur le, sur le marché aussi de, de la production. Mais bon, ça, c'est hypothétique. Hein. Maintenant,
0: euh, l'Iran... Euh, pour l'instant, n'est pas encore euh, pas encore d'actualité. Voilà. Écoute, on suivra tout ça. La prochaine réunion de l'OPEP, c'est le, le 5 octobre. donc on, mmh. on verra ce qui se dira lors de cette réunion. Mais euh, c'est sûr que euh, sur le pétrole, en tout cas pour le moment, il euh, faut quand même rester prudent. Hein, on n'est pas à l'abri d'une remontée euh, brutale du, du pétrole. Hein. Il suffit que euh, le conflit entre l'Ukraine et la Russie euh, s'envenime et que il commence à prendre un, un tournant encore plus négatif pour voir un, un prix du pétrole remonter au-dessus des, des 100 dollars. Donc ça reste quand même euh, un actif assez volatile en ce moment euh, ouais. euh, à, à suivre. En tout cas, il y, y a beaucoup de choses qui se passent dessus. Hein. On, on avait vu euh, justement les, les banques comme euh, Goldman Sachs, il me semble, qui avaient euh, tablé sur un prix de 300 dollars le baril euh, d'ici la, la fin de l'année. On n'y est pas du tout. Ouais. Donc, euh, <rire> non. C'est sûr que euh,
1: Là, 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 ce que j'ai vu comme prévision d'une grande banque, c'est UBS qui voyait les cours à, à 125 dollars, ce qui est quasi euh, au plus haut de, annuel, euh, parce que justement, avec une évolution plutôt négative du conflit en Ukraine et, euh, et justement euh, une coupure, un embargo en fait des, des pays européens sur le pétrole russe, donc ça ça devrait couper euh, vraiment l'offre euh, et la production mondiale. Mais, mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. On a toujours des cours qui sont à 80, 88, 89. Donc, euh, on verra bien, mais, euh, mais c'est vrai que euh, on, est, on est quand même sur des cours élevés. Quand on regarde la moyenne, par exemple, sur les dix, dix dernières années, on est au-dessus de la moyenne. Hein. La moyenne est plutôt à 60 dollars. Donc là, on est quand même au-dessus. Euh, donc, on est quand même sur un pétrole qui reste cher actuellement.
0: Mais écoute, on, on suivra. Et ce n'était pas Goldman Sachs, en fait, c'était JP Morgan qui avait donné un, un objectif de cours à 380 dollars dans le pire, dans le pire scénario. Donc on, on, on suivra ça. C'est vrai qu'on y est. est un petit peu ambitieux, on n'y est pas encore. Comme tu le disais, la moyenne des prix du, du pétrole est autour de, de 60 dollars en, en moyenne, si on ouais. prend euh, euh, le cours moyen sur les dix dernières années. Donc c'est vrai que ça paraît quand même assez euh, ambitieux. C'est pas la première fois de toute façon que JP Morgan fait des. Euh, des euh, des, ouais, prévisions, de hein. des prévisions ambitieuses et des mmh. prévisions qui se retrouvent parfois fausses, hein. on, on retient notamment les prévisions que euh, Jamie Dimon avait fait à l'époque sur les crypto-monnaies et le Bitcoin euh, avant de revenir dessus, et puis là on a eu un événement euh, primordial dans la crypto, euh, c'était le, le merge, merge qui, euh, donc le merge d'Euthérom pour expliquer euh, rapidement ce que c'est ça a été la fusion de la chaîne Ethereum, hein, jusqu'à présent on avait euh, la beacon chain qui était la, la, la chaîne de consensus et on avait l'Ethereum tel que vous le connaissez qui était la, la chaîne exécutive et euh, qui utilisait un, un mécanisme de consensus de proof of work donc les gens avaient besoin d'utiliser des, des appareils qui consommaient beaucoup d'énergie et beaucoup d'électricité ce qui fait parfois débat et donc là on est passé à un mode de consensus proof of stake et on a justement euh, ce matin même fusionner les deux chaînes, donc la chaîne de consensus, la Bitcoin Chain, qui était en place depuis décembre 2020, si je ne dis pas de bêtises, et la, la, la blockchain Ethereum telle qu'on qu la connaît. C'est euh, un événement euh, unique dans la crypto-monnaie. Euh, C'est euh, pour euh, faire une, une métaphore, on pourrait comparer ça à un avion qui euh, change de moteur en plein vol et qui passe à un moteur euh, hydrogène. Moteur hydrogène qui avait déjà été installé dans l'avion et donc là on a changé le moteur euh, indirectement en, en cours de route pour vous imaginer pour vous imaginer un peu ce qui s'est passé sur sur Ethereum. Il y a eu très peu d'impact sur le prix alors qu'on s'attendait qu'on avait vu euh, toutes les prévisions les plus folles. Hein. On avait vu euh, certaines personnes qui pensaient que le le merge c'est le nom de, de, de l'événement qui a eu qui a eu lieu aujourd'hui. Euh, allait mal se passer et donc Ethereum euh, allait euh, tomber et, et chuter euh, rapidement. D'autres qui pensaient au contraire que le Merge allait avoir un, un impact positif et un, un effet positif sur les prix. Alors, en l'occurrence, euh, il s'est passé ni l'un ni l'autre. On a un Ethereum qui bouge pas beaucoup. Euh, à voir. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu peux nous dire Toi, est-ce que tu as suivi un peu l'événement Est-ce que tu te positionnerais ouais. sur Ethereum Il y a deux trois choses à dire sur Ethereum. Les deux grandes choses, et après je te donne la parole, les deux oui. grandes choses à dire sur Ethereum et ce qui va changer. Donc la première, c'est le fait que ça va, comme je le disais, être beaucoup moins énergivore et ça va utiliser beaucoup moins d'énergie hein, puisque les gens n'auront plus besoin de faire de, de mining pour valider la, la blockchain. Et euh, le deuxième point important sur Ethereum, c'est le fait qu'on va passer à un modèle déflationniste. Et donc aujourd'hui, les... Chaque fois que vous allez faire une transaction sur le réseau Ethereum, les frais que vous allez payer vont être brûlés, ce qui va permettre à Ethereum d'être déflationniste. Donc en gros, euh, plus les jours passent, moins il y a d'Ethereum en, en circulation disponible. Voilà les deux grandes choses qui ont changé le merge. Il va y avoir d'autres étapes qui vont arriver maintenant au, au fur et à mesure, notamment une étape qui est attendue par la communauté, c'est la mise en place du sharding. Pourquoi la communauté attend la mise en place du, du sharding Notamment pour euh, avoir une mmh. réduction des frais de transaction qui ont déjà quand même pas mal chuté par rapport à leur plus haut. Hein. C'est ce que je te disais euh, avant l'émission. Moi, j'ai fait une transaction mmh. aujourd'hui sur le réseau. Ça m'a coûté que quelques dollars. Alors qu'il y a quelques mois, euh, on pouvait monter à des, des, des centaines de dollars pour faire une, une transaction. Donc, on voit quand même que euh, petit à petit, le réseau il, il est en train euh, de revenir à la, à la normale. Là, le sharding, ça devrait aussi permettre à ce que les transactions aient plus vite et euh, que les frais soient encore diminués. Donc, euh, voilà, ce n'est pas, pas fini. Il y a encore des nouvelles mises à jour qui vont arriver sur Ethereum, mais ça a été un, un événement assez important dans, dans l'univers crypto.
1: Non, alors moi, je pense que tu as tout dit. Je n'ai pas beaucoup de choses autres à, à rajouter. Je sûr que toi, c'est toi le, le pro. Euh, non, ce que je veux dire, c'est juste sur l'évolution des prix. Euh, ce que je trouve un peu dommage, c'est que les, euh, les cryptos suivent pas mal les, les marchés quand on quand on. Enfin les marchés actions. Quand on regarde justement la séance de mardi, quand le Nasdaq a perdu 5%, l'Ethereum a perdu 6 et, euh, et en fait, on voit que malheureusement, j'ai envie de dire, euh, les cryptos euh, suivent, un, un, suivent pas mal le, le, le Nasdaq, en fait et, et voilà, c'est la, la constatation que je peux faire après Ethereum en lui-même je trouve que ça surperforme quand même pas mal de crypto euh, déjà le, entre, entre juin euh, le point bas qui était aux alentours des 1000 dollars le point haut qui était le 15 août ben on, a, on a repris 100% quand même hein, donc euh, pas mal hein, on est passé de 1000 dollars de, de à 2000 dollars et là maintenant on est en 1500 voilà 1550 euh, on, on les un peu et, euh, et, et, et malheureusement, j'ai peur que si les marchés baissent, bah, les, les cryptos baissent. Donc, euh, je ne je sais pas. je, 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 je Voilà, c'est la constatation que je peux faire, mais euh, j'espère que ça ne sera pas
0: toujours comme ça. Non, c'est sûr. Bah, surtout que l'intérêt, mmh. c'est euh, que euh, Ethereum va devenir déflationniste, comme je le disais. Donc, ça va permettre mmh. de sortir un taux d'intérêt sur Ethereum. Il y a des gens qui comparent ça à une ça. sorte de d'obligation du cyberespace Moi, j'aime bien cette mmh. cette comparaison. Et euh, aujourd'hui, avoir de l'Ethereum, ça permet de s'exposer euh, à la fois sur tout ce qui est Web3 et euh, espérer la réussite de ce nouveau monde, mais aussi euh, avoir un actif qui va donner du, du rendement avec un, ouais. un taux d'intérêt aux, aux alentours de 5% à l'année. Ouais, évidemment, sais. ce sera donné euh, en Ethereum. Donc, euh, si l'ETH baisse, euh, bah, euh, ce sera moins rentable mais euh, mais c'est quand même un, un concept intéressant à, à suivre maintenant comment ça, ça évolue autre chose à suivre aussi pour ceux qui nous écoutent et qui pourraient euh, éventuellement euh, vouloir se diversifier il y a l'ETC, le théorème classique qui est de son côté lui reste en proof of work donc on va continuer à utiliser le mining et donc on pourrait avoir des, des miners de Terum qui vont pas débrancher les, les machines, qui vont justement vouloir miner de, de nouveaux jetons et qui pourraient se retourner vers le Terum classique. On pourrait donc avoir éventuellement aussi un, un boom dans, dans ce jeton, hein, et notamment pour ceux qui souhaiteraient euh, rester sur le Proof of Work, etc. Ça pourrait être aussi une source de diversification intéressante, même si euh, moi je préconise de, de rester sur le Terum normal plutôt que d'aller sur le Terum classique c'est sûr que, euh, il peut y avoir aussi des, des opportunités. Donc, on, on suivra tout ça. Et puis, comme tu le disais, aujourd'hui, les, les cryptos sont quand même très corrélés au, au marché classique. Euh, oh. Donc, on, on le voit hein, quand les marchés classiques chutent. On a en général euh, les crypto monnaies qui, qui chutent aussi. Donc, on, on suivra tout ça. Après, ce qui est sûr, c'est que l'écosystème continue à se développer. Il y a de plus en plus de choses qui se passent, de plus en plus de projets qui voient le jour. Donc, euh, ça, on pourra pas leur retirer et oh. euh, et voilà, on, on suivra maintenant euh, l'évolution de TeRum avec euh, attention. Un autre chose intéressante, c'est que le fait que comme ça va devenir désinflationniste, il peut y avoir aussi des, des banques, des institutions, etc., qui vont souhaiter prendre petit à petit un, une part plus importante et un rôle plus important dans le dans le protocole et dans la gouvernance de TeRum. Et donc, on pourrait avoir euh, des banques, des, euh, des 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 institutionnels, etc., qui opèrent directement des, des validateurs sur la blockchain. Donc on on suivra tout ça. En tout cas, le fait que ça passe en coup et que ça passe, que ça marche sans souci technique, c'est quand même plutôt positif pour l'ensemble de la, de la crypto-monnaie. Après, bien évidemment, on est dans un contexte macroéconomique <coughs> compliqué. Donc, c'est sûr que si les marchés continuent à chuter, la crypto-monnaie euh, ne fera pas exception à la règle normalement. Donc, voilà, je ouais. pense qu'on a fait le tour pour euh, cette semaine. Antoine, à part si tu veux rajouter que quelque chose. Moi, c'est bon de mon côté. Bah, écoute, c'est bon oui. du aussi, aussi. On se parle okay. la semaine prochaine hein, pour voir comment voilà. euh, tout ça a, a évolué. Et puis, en, entre-temps, on, on invite euh, à tous les auditeurs qui nous écoutent à, à rester prudents sur les marchés dans cette période d'incertitude. Oui, clairement. oui Prudence, prudence, prudence. Voilà, ce sera le mot de la fin. Voilà. Bah, écoutez, merci à tous. Et puis, on vous dit euh, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Vous venez d'écouter Digest Invest 10 euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur itoro.com